0: Voilà bien donc bienvenue à, à cette rencontre qui euh, participe celle qui ouvre cette deuxième journée de jardin d'hiver avec Mathias Sénard et, et Jeanne Chéral. Il nous fallait un siège à, à la hauteur de notre invité. Pour cette heure passée ensemble, Mathias Sénard, je rappelle que vous êtes l'auteur associé à cette édition de Jardin d'hiver, traducteur et auteur d'une douzaine de livres parmi lesquels parlez-leur de batailles de rois et d'éléphants récompensés par le Goncourt des lycéens, boussole par le prix Goncourt, et puis j'ai amené avec moi un, le livre qui est paru d'ailleurs l'année suivante, dernière communication à la Société proustienne de Barcelone, parce qu'il s'agit d'un livre de poésie, de poésie, il va en être question. Je rappelle également qu'on peut vous entendre sur France Culture puisque vous êtes producteur et l'animateur de l'émission L'Entretien Littéraire et aujourd'hui vous avez choisi d'inviter Jeanne Chéral. On vous connaît bien pour vos chansons et vous êtes aussi l'autrice de deux livres. Celui-ci, à cinq ans je suis devenu terre à terre, qui était paru en 2020 sur les mots de notre vie et de notre quotidien. Et puis, il y a quelques mois, à l'automne, vous avez fait paraître ce livre « Couleurs primitives, un nuancier érotique » avec les illustrations de Petite Luxure, qui est le nom d'artiste de Simon Francard. Ce sont 30 poèmes sur les moments intimes de la vie d'une femme amoureuse avec à chaque fois un, un rela une relation au titre qui est le mot d'une couleur. Alors ça peut être une couleur évidente, une couleur moins évidente, comme glauque par exemple, comme transparente aussi. Mais je vais d'abord proposer à, à Mathias Sénard de nous dire pourquoi aujourd'hui vous avez choisi d'inviter pour dialoguer avec vous Jeanne Chéral. Eh bien bonjour à toutes et à tous.
1: Pourquoi j'ai choisi d'inviter Jeanne Tout bah, D'abord parce que c'est une musicienne, compositrice, interprète que, que j'aime beaucoup, que j'écoute de, de, depuis longtemps maintenant. Et il y a une question, enfin quelque chose de, de... Chez Jeanne qui me passionne, comme chez beaucoup d'autres auteurs, c'est justement le rapport entre le texte et la musique. Qu'est-ce que ça veut dire euh, que de, de composer une chanson ce qui est à la fois différent mais en même temps c'est à la fois un texte mais c'est aussi de la musique et c'est les deux ensemble et dans ce processus là je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement littéraire, en tout cas moi que je lis comme ça dans les textes de Jeanne et quand j'ai lu donc, ces, ces deux livres je me suis dit ah oui c est, c est, je ne m'étais pas trompé, il y a vraiment aussi cette interrogation enfin, cette façon de voir dans une chanson un texte alors peut-être, ce qui m'intéressait comme question, c'était est-ce qu'il y a des chansons qui sont plus textes Est-ce qu'il y a des chansons qui sont plus musique, Est-ce qu'on commence par la musique Est-ce qu'on commence par le texte, Est-ce que les deux vont ensemble Je pense que les trois sont vrais selon les différents moments. Et, et moi, peut-être parce que euh, je ne suis pas musicien et que je n'écris pas de chansons, j'ai toujours été absolument fasciné par, voilà, par ceux qui avaient ce, ce pouvoir absolument... Euh, absolument magique, de rentrer dans nos têtes pour y rester pendant plusieurs jours. Vous savez quand on a un air dans la tête et qu'on ne peut pas s'en défaire et que les mots comme ça tournent en boucle euh, et vous accompagnent au quotidien dans le métro dans, et dans toutes les situations de la vie. Et voilà, c'est un, un, un pouvoir qui, qui me fascine absolument. Et, et Jeanne, là, et donc je voulais l'interroger parce que je... Bon, j'avais cette occasion aujourd'hui sur comment comment est-ce qu'on fait ça. Donc ça, ça. Ça naît d'une passion jalouse pour euh, pour son travail.
0: Voilà. Vous aviez un tout petit peu approché à votre manière dans boussole puisque le personnage principal était un musicologue, donc euh, il était question non ah, pas mais, du créateur de musique, mais dans tous les cas oui, mais voilà, un rapport bah ça, à la musique. Oui,
1: ma, ma position à moi, c'est celle justement voilà, d'un fanatique. Alors que, quand on, on est romancier, on a la possibilité de de rêver et de s'imaginer euh, euh, musicologue. Euh, immense pianiste, ça j'oserais pas, je sais pas si j'oserais, même, même en, en dans un roman, hein, peut-être, pourquoi pas, ça pourrait être une idée, mais et, voilà, on a cette possibilité-là, donc oui, d'un Boussole, je, je me suis un, inventé un, un rapport maladif à, à la musique, que j'ai un peu, mais, mais pas au point de, de mes personnages, Et mais oui, c'est vrai que le, le, la musique, la chanson, le, la musique classique et la musique d'aujourd'hui fait vraiment partie de, de ma vie au quotidien.
0: Alors Jeanne chéral puisque Mathias Sénard se demandait par où vous débutiez de la musique, du texte, ou des deux en même temps, je vous pose autrement la question. Pour « À 5 ans, je suis devenu terre à terre », mais plus encore pour « Couleurs primitives », puisque ça pourrait s'apparenter à des textes de chansons, puisque ce sont des textes de poésie assez courts. Comment vous avez décidé que ces textes seraient sans musique
2: Oh là là, mais quel programme quel... Ouais, Déjà je, je remercie Mathias pour son invitation, je suis, je suis super touchée et euh, euh, j'étais même émue de, de, quand j'ai reçu ton invitation je me suis dit, c'est voilà, un, un, un écrivain un auteur que j'aime énormément enfin, moi, je, je tiens Rue des voleurs pour un des, des plus grands romans français, enfin, c'est vraiment un livre que j'ai adoré et, euh, et euh, ça me touche que tu te poses ce genre de questions sur, euh, sur cette, euh, ce petit objet de trois minutes que peut être une chanson, un, un objet euh, euh, populaire et que tout le monde peut s'approprier euh, par excellence. C'est vrai, une chanson, on peut vraiment se la, se, se la, la faire sienne, euh, la, la siffloter. Euh, C'est quelque chose qui peut nous accompagner dans des moments euh, difficiles ou des moments euh, heureux de la vie. C'est vraiment un truc euh, euh, personnel, intime, une chanson. Et euh, c'est vrai que quand j'ai fait ce, ce livre « Couleurs primitives », donc je l'ai écrit à peu près sur une année, enfin un, un petit peu moins d'un an, euh, j'avais vraiment cette, cette intention de, de faire, au départ je voulais faire 40 textes, et euh, quand, quand je suis arrivée à, à mon 30e, j'ai eu comme une sensation de boule, de, enfin de boule, boule c'est très, très joliment dit, bravo, euh, de... De, oui. de sphère, oui de complet de, de complétude enfin je sais pas comment le dire mais en tout cas que j'avais peut-être fait le tour de mon sujet mon sujet c'était donc parler d'amour euh, à travers euh, le le, le filtre de, de la couleur et à aucun moment je me suis dit que les textes que j'étais en train d'écrire pour ce livre-là, ce, livre ce projet-là pouvaient être des chansons donc je pense qu'il y a peut-être une sorte de mécanisme euh, qui, qui se fait euh, dans, ma, dans mon cerveau malade <rire> euh, je ne suis pas dans le même état quand j'écris une chanson ou quand, ou quand ça a pu m'arriver d'écrire des textes euh, qui n'ont qui pas vocation à, a priori à être chantés euh, en général, quand j'écris une chanson, j'ai vraiment besoin d'être à, à un piano, d'avoir un, euh, un support mélodique immédiat. Euh, et j'ai pas de recettes enfin si, si des recettes existaient ça, ça, ça serait enfin il y a peut-être des recettes on en parlait d'ailleurs au déjeuner ce midi on était il y a eu tout un chapitre sur l'intelligence artificielle où on s'est se, demandé euh, enfin c'était assez passionnant euh, voilà notamment sur ChatGPT GPT et tout ce dont on parle en ce moment on était voilà et on, 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 on arrivait à la conclusion que le 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 style d'un auteur ou d'une autrice, vraiment l'âme et le plaisir qu'on peut avoir à écrire et à composer et à produire quelque chose d'artistique, ça a priori c'est irréductible. Peut-être jamais une machine pourra remplacer ça. Enfin, je m'égare un petit peu peut-être. Mais en tout cas, on reste sur la création. Oui, en tout cas, je pense que je ne suis pas dans le même état quand j'écris une chanson et quand j'écris quelque chose pour un. Bon, J'ai pas une grande expérience de, de, des livres en, en, encore, mais euh, vraiment une chanson, pour moi, ça avance en même temps. Le texte et la, et la musique avancent en même temps, se, se nourrissent l'un l'autre. Et, euh, et des fois, ça, ça, ça peut m'arriver de commencer une chanson, euh, euh, on dit en yaourt, tu vois, en, en, et le texte, le sens vient, vient plus tard.
1: Donc c'est quoi Tu commences, tu mets, tu mets un accord, deux accords, tu, tu, tu fredonnes quelque chose
2: oui, en général ce qui, me, ce, qui est, ce qui est un déclic pour faire une chanson c'est une suite d'accords qui me plaît c'est plutôt l'harmonie une harmonie qui me plaît, j'ai rarement une mélodie qui me tourne en tête, c'est plutôt des accords et après la mélodie se construit euh, par dessus euh, et ça m'est arrivé euh, plusieurs fois euh, de démarrer une chanson sans savoir vraiment de quoi j'allais parler enfin,
1: c'est vraiment la musique d'abord en réalité c'est-à-dire qu'il n'y a pas, à l'inverse, des mots où tu te dis, euh, euh, je ne sais pas, une suite de trois mots qui ferait ta ta -tam, tam par exemple, dans ta tête, où tu dis euh, euh, ces trois mots-là, et tu sais, essaies de une retrouver. Non, c'est jamais dans ce sens-là.
2: Ça a dû m'arriver, mais, mais c'est plus... Ça, ça, ça m'est peut-être arrivé euh, quand j'ai écrit pour d'autres. Tu vois c'est encore un autre exercice ça, oui. tu vois quand, euh, quand ça m'est arrivé d'écrire euh, sur une musique préexistante, ça c'est un, un beau défi aussi, tu vois quand tu as vraiment une mélodie, est... j'ai travaillé avec un artiste qui s'appelle Yodelis par exemple, Maxime Mouchy, où il avait vraiment des, des, des mélodies très écrites et c'était du yaourt et moi il fallait que je colle, euh, donc on écrivait pour quelqu'un et, et il fallait que je colle à la mélodie avec, avec des textes, mais c'est hyper marrant à faire, c'est assez passionnant. Hein
0: justement comment, et puis la, la question est aussi va pour Mathias parce qu'en tant qu'écrivain évidemment il y a aussi une musique de, de la langue il y a quelque chose de, 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 de l'oral donc comment est-ce que vous arrivez à, à saisir les bons mots et puis le bon enchaînement des mots qui à la fois va donner un sens mais aussi va participer de l'ambiance de la musique générale
2: mais des fois j'y arrive pas hein. ouais. <rire> euh, je sais pas quoi répondre je... ça, ça reste très très instinctif aussi tout ça je pense pas tellement que l'intelligence ou le cerveau euh, en, enfin, euh, écrire une chanson enfin, c'est comme écrire en général, c'est aussi très émotionnel euh, c'est l'épiderme aussi qui parle, des fois euh, tu as la chair de poule alors tu te dis ah ça, ça, ça a l'air pas mal parce que j'ai eu une, une réaction physique
1: oui dans mon cas c'est beaucoup moins spectaculaire on va dire <rire> pas tellement de, de réactions physiques, euh, peut-être un, un peu de, de fatigue ou de... J'ai eu une tendinite une fois même. Voilà. Mais, mais pourquoi, pourquoi Parce qu'il y a aussi... Bon alors peut-être si on rentre dans les de la poésie ou de, de... Ça, ce sera autre chose, mais moi, 98% de mon activité, c'est d'être prosateur. Et donc c'est justement euh, l'aspect prosaïque du roman, dans lequel il peut y avoir des moments de pointe, de... de de poésie ou de musicalité euh, mais ça ressemble quand même beaucoup plus à, à conduire un train qu'à euh, avoir des, des envolées lyriques le, le, le roman c'est, même s'il peut se permettre justement par moments, c'est l'avantage du roman c'est que le roman il peut tout et il peut aussi bien euh, avoir des, des moments extrêmement forts et poétiques et, mais il a quand même justement ce côté locomotive où il faut avancer il faut raconter une histoire il faut faire vivre des personnages et, et là ça demande aussi une espèce de de, de constance qui me, que je ressens moi comme étant assez éloigné justement du du, du, du travail de la poésie qui requiert aussi une, une espèce de, de de présence à soi qui est aussi assez différente c'est qu'il faut savoir aussi créer le moment il y, a, il y a énormément de choses alors que avancer sur un roman C est, c est, euh, bah ça demande au contraire plutôt l'inverse de la constance euh, avoir vraiment les, les fils dans la main et dans la tête et une concentration sur un projet à long terme euh, qui est très différent justement de, de, de produire un, un texte bref ou une, ou une, une chanson dans lequel là on, on lance toute une, une énergie, pour, même si après, évidemment, il y a du travail, on y revient, on, on transforme les textes. Néanmoins, ça me, ça me, pour moi, c'est assez opposé au, au travail romanesque.
0: Et alors, Jeanne Chéral, quand vous avez donc écrit ces, ces poèmes de, de couleurs primitives, on a compris que s'il n'était pas dès le départ question qu'il y ait de, de, de la musique, mais cette dimension musicale, quand même, des mots, de la langue, comment est-ce qu'elle vous a habité, si elle vous a habité pendant la création
2: ce qui m'a plu dans, ce, dans cet exercice d'écriture, c'est euh, déjà de faire des, des vers, d'utiliser des formes, euh, d'écrire de, de des alexandrins, même si c'est hyper désuet. Moi, j'adore les alexandrins. Enfin, je trouve que c'est hyper vivant, en fait, un alexandrin. C'est vraiment une petite bête quoi, sur douze pattes euh, de faire des, des sonnets, même des haïkus, des choses comme ça, de, de, de faire des... Enfin, d'utiliser la, la rime, euh, ça peut paraître un peu scolaire. C'est vrai que la, la rime euh, a tendance à être peut-être un petit peu abandonnée dans la poésie. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu ringard, mais j'assume vraiment mon côté ringarde. Donc, j'ai eu envie de ça. Qu'est-ce que tu en penses, Mathias Non, mais justement, je ne suis pas
1: d'accord parce que c'est le, le côté chanson. Que dans la chanson, il y, euh, euh, y a des vers de 8 pour la plupart du temps. En fait, en réalité, très souvent, on regarde les ouais, c'est mmh. beaucoup de 8 euh, Pas tellement d'Alexandre, ou alors deux fois 6.
2: Bah, le truc des Alexandrins, mais... c'est que quand tu les mets en musique, tout de suite, tu es, es chez Léo Ferré, quoi. Ça fait tout de suite la grande chanson ouais, ouais, ouais. et euh, ça, ça limite un peu, quoi.
1: Oui, mais, mais sinon, c'est vrai que c'est putain de Et la, la rime, euh, c'est vraiment un, un, un pouvoir magique, je pense, au contraire. Pas, pas tellement désuet. Mm.
2: Euh... Ah bah ouais, parce que les rappeurs riment, ils réinventent en plus. Dans le slam ou dans le rap, on, réinv on réinvente la rime. Euh, tu vois, et ils font rimer des choses, je ne sais pas moi, euh, euh, malhonnêtes avec baromètre, parce que ça, ça, sonne, ça sonne presque pareil, mais pas tout à fait. Moi, j'adore ce, ce genre de rime approximative et en même temps très riche. Quoi.
1: Oui, ou qui se base juste sur une consonne ou, ou dans laquelle il manque les, les voyelles. Enfin, ce ouais. c'est des pouvoirs qu'ont qu d'autres ouais. langues, euh, comme, comme l'espagnol, par exemple, qui a un système de rime un, un peu plus riche que le nôtre. Et, mais cette possibilité de, de, de la rime c'est un peu le XXe siècle, enfin, la poésie des vers libres, de ça qui nous en ont privé. Et, et c'est vrai qu'il y a eu un moment peut-être euh, il y a encore euh, une dizaine ou une quinzaine ou même une vingtaine d'années dans lesquelles on, les poètes hésitaient à retrouver un peu ce, ce, ce matériau classique du, du vers ancien. Et je pense qu'aujourd'hui, plus du tout. Ça devient justement... Euh, mmh. On a retrouvé euh, la liberté d'entendre, de faire des rimes. Ouais, plus de complexes.
0: Ou les deux, parce que dans ce livre aussi, Mathias Sénard, il bah, y a des poèmes avec rime et d'autres sans rime. Y a cette liberté d'une forme qui varie.
1: Oui, exactement, tout à fait. Il y a des, des, des poèmes en vers libres. Après, ce, ce, ce livre, alors, euh, qui est apparemment un, un recueil de poèmes malgré son nom extrêmement prosaïque. Apparemment. Euh, la dernière, dernière sommation, la euh. dernière, pas la dernière sommation. Euh, c'est pas mal, c'est la dernière sommation euh, la dernière à la société postienne de Barcelone. Non, c'est la dernière communication à la société postienne de Barcelone, société qui existe d'ailleurs, société postienne et respectable de Barcelone dont je suis membre, même si j'ai pas payé ma cotisation depuis un moment. Mais... Et... Ça va retweeter. <rire> Et pourquoi je disais ça Oui, parce que ça correspond à des, à des moments d'écriture qui sont très lointains. Les premiers textes de, de ce recueil euh, datent de 1992, malheureusement. J'aimerais bien que ce soit plus proche, mais je pense que c'était ça. C'est Beyrouth, ouais, c'est la guerre du Liban. Euh, donc, vous ça doit être 92-93. où j'écris ça. Donc juste après guerre, quand je suis à Beyrouth. Et après ça va jusqu'en 2019, ou non, peut-être pas 2017, ou 2018. Donc, ça passe par des époques, moi, de façon d'écrire, qui sont très différentes. Et c'est vrai que c'est un peu à l'envers de ce qu'on pourrait imaginer, puisqu'au départ, j'écris plutôt en vers libre, au contraire. Et, et puis, sur la fin, je retrouve des formes anciennes, je m'intéresse à à, à des poètes comme euh, des maîtres comme François Villon de retrouver les des, des, des stances médiévales ou des, la poésie baroque et euh, d'avoir envie voilà, d'écrire de, de, un peu comme ça, d'une façon assez ludique. Hein, L'idée n'est pas de, de devenir un poète de baroque, mais de jouer, s'amuser. Ouais, plus on avance dans le texte, et plus on s'amuse, en réalité. Ouais.
2: Je peux lire un petit texte
1: bah, Avec plaisir.
2: D'un texte qui s'appelle Balkan, donc un te texte de, de Mathias Sénard, parce que je, je trouve que... Enfin, là, c'est vraiment un texte euh, qui rime et c'est un, un vrai plaisir quoi c'est un plaisir de c'est un plaisir gourmand en fait des fois les, les rimes je, je vais lire les deux, les deux premiers euh, les deux premières strophes donc Balkan Le consul de France à Sarajevo, les yeux vers le ciel, la veste mouillée, de boue amère et de larmes souillées pense à la guerre dans le caniveau. là-haut complotent les étoiles adieu mortier, balle traçante. Les constellations indécentes le narguent en soulevant leur voile. C'est des rimes parfaites. <rire> ben c'est un, un plaisir hein, d'écrire. De, de, je trouve que de toute façon, la contrainte de la rime fait avancer la pensée aussi. Quoi. Des, des fois, tu peux.
1: Ah, mais ben bien sûr, ben c'est vrai que le, le, la rime euh, t'oblige mm. à trouver une suite. Ben oui. Ça te pousse en avant, en fait. Ça te pousse un peu dans le dos en disant mm. ben, là, j'ai étoile, maintenant. <rire> ouais. Euh, il va me falloir un voile, quoi.
2: <rire> <rire> moi, j'adore travailler avec des contraintes, en tout cas. Je trouve que c'est. Je trouve qu'il n'y a, a rien de plus déstabilisant que quelqu'un qui te dit Vous avez carte blanche. Enfin, moi, ça me fait toujours peur, quoi. Quand, quand on, on, on propose comme ça une carte blanche à quelqu'un, voilà, tu fais ce que tu veux, mais vas-y, tu fais ce que tu veux. Pour moi, c'est un grand vide. Et, et je préfère être... Enfin Là, il se trouve que les contraintes, c'est moi qui me les suis mise. Mais c est, c est, je trouve que ça fait vraiment avancer de, 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 de travailler dans un cadre. Je, moi, je suis comme ça, c'est bon.
1: Mais dans les petits textes en prose, alors, du coup, pour... pour, pour
0: là, il y avait une contrainte aussi. L'autre livre, donc à 5 ans, ah, euh, oui, ouais, devenu est devenu terre à terre.
2: C'est très différent. C'est euh, un, un petit glossaire, un, un glossaire euh, de, de, mes, de mes mots préférés et la contrainte c'était des textes courts euh, qui soient comme une définition des mots que j'aime bien dans, dans la vie quotidienne comme vous le disiez tout à l'heure. Euh, donc ouais la, la contrainte elle était ouais, dans, dans, la, dans la longueur du texte et puis j'avais envie que ce soit un peu marrant, voilà, c'était ça ma contrainte. <rire>
0: avec dans couleurs primitives, quelle était la contrainte Est-ce que c'était le sujet, donc la, la vie intime d'une femme amoureuse Est-ce ah, que c'était la forme Est-ce que c'était l'illustration Est-ce que c'était la couleur Est-ce que c'était est... tout ça
2: Ah oui, oui, oui c'est presque masochiste en fait comme travail. Il <rire> y, avait, y avait cette, cette idée d'inventer de, des couleurs, de ne pas partir forcément de rouge, jaune, bleu, vert, d'inventer de, des couleurs qui, qui puissent m'emmener un peu ailleurs. Euh, la contrainte de la forme, d'être toujours dans une espèce de, de, de forme euh, euh, un peu littéraire. Quoi. Euh, et puis la contrainte aussi, euh, que... j'avais envie que, que ces textes soient illustrés. Et, et que ce, ça reste à la fois... Je ne voulais pas me, me limiter dans le propos, j'avais vraiment envie de... Voilà, si j'ai envie de parler d'un vibromasseur, je parle d'un vibromasseur, mais je voulais que ça reste décent. Enfin, il n'y a pas de, de mots grossiers, par exemple, dans le... Ma contrainte c'était ça aussi, c'était que... que, que euh, je voulais pas choquer pour choquer. Enfin, je suis pas, je suis pas forcément là-dedans. Et en même temps, j'aime bien euh, parler de sexualité. Enfin, j'aime bien parler, j'aime bien parler de cul, mais j'aime pas euh, choquer pour choquer. Voilà. Oui,
0: parce que déjà dans vos chansons, on a quelques-unes. Euh,
2: bah, c'est passionnant. 69. Pouvoir, euh, euh, voilà, cheval de feu, des, des de textes feu, ouais. comme ça, c'est passionnant. Puis c'est quand même assez central dans, dans nos vies, quoi. Parler d'amour, parler de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous, de ce qui nous donne une flamme dans la vie, quoi.
0: Justement, est-ce que le fait que ce soit dans un livre, ça vous amenait à parler de ce sujet-là ou à traiter ce sujet-là différemment que dans un, une chanson où vous alliez l'amener en public euh, dans un concert
2: Ah oui, je pense, je pense euh, que, que dans mes chansons, je suis peut-être un peu plus sibylline, euh, un peu plus... Quoi, un peu, un peu plus euh, là, je suis plus frontale. Je crois. Enfin, il me semble. Il me semble que c'est plus direct dans, dans un bouquin, parce que à part sur des rencontres un peu ponctuelles comme ça, je, je me retrouve pas normalement dans un, dans un grand théâtre à, à, à chanter. Enfin bon, c'est marrant parce que c'est vraiment des sujets que a priori j'aborderai pas dans un dîner, quoi. Et en même temps, <rire> c'est comme il y a quelques années, j'avais écrit une chanson sur, qui s'appelait Comme je t'attends, une chanson sur le désir d'enfant. Et précisément, c'est un sujet extrêmement intime dont on ne parle pas comme ça au détour d'une interview ou, ou, ou même d'un dîner. Enfin, vraiment... Et le fait d'en parler dans une chanson, pour moi, ça avait complètement déplacé la barrière. De... Enfin, J'avais l'impression de rester quand même pudique parce que c'est une chanson, c'est construit. Il y a le, le bouclier de, de la forme, de la musique, des, des vers. Et c'était très personnel comme chanson, mais c'est...
1: Très personnel, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une façon pas de se protéger, mais en tout cas de mettre un peu les, une espèce de distance aussi, en les sortant de soi, les choses, quand on les regarde euh, comme des objets de notre propre création Est-ce qu'on ne s'en débarrasse pas un peu en même temps de ces, ces interrogations, ces névroses, ces questions dans, dans l'écriture
2: C'est marrant que tu utilises le verbe « s'en débarrasser ». Euh, Mais moi j'ai l'impression qu'une fois que
1: c'est quelque chose a été écrit, ouais. ben, voilà je, je, je m'en éloigne un peu.
2: Bah ouais et il y a un côté catharsis euh, quoi. Enfin il un côté ça, ça, ça fait vraiment du bien de, de, de parler de ce genre de choses euh, euh, qu'on en revient à l'intelligence artificielle. Euh, ça, ça lui fait pas du bien à l'intelligence artificielle de faire des faux textes. Et des... <rire> euh, donc euh mince, j'ai perdu le fil un peu. C'était
0: en écrivant, se débarrasser, sortir de soi ouais. euh, ces sujets-là.
2: Oui, les, les sortir de soi et du coup en faire quelque chose euh, peut-être de plus général que, que, que soi, quoi. Enfin de, de, de toucher peut-être... Euh, d'autres personnes avec une expérience. Moi, c'est ce que j'adore, je sais pas, chez Véronique Sanson, chez Camille, chez Barbara, enfin, chez les artistes que j'aime. Ce que j'aime, c'est d'avoir l'impression de rentrer dans leur, dans leur intérieur, quoi, dans leur cœur. Leur... C'est ce qu'on attend d'un artiste, je pense.
0: Matthew Sénard, est-ce que ces deux livres de Jeanne Chéral que vous avez lus, est-ce qu'ils vous ont donné accès à une même intimité, à un même personnage de Jeanne Chéral Ou est-ce parce que ces livres sont différents dans leur forme, dans leurs propos ah, C'est amusant comme question. Euh...
1: J'avais peut-être, peut-être parce que euh, on, on se connaît pas bien, mais j'avais, pour moi, il y, y avait vraiment, c'est pas forcément les mêmes personnes qui, mmh. qui, qui écrivent euh, Ça, et qui vrai. chantent. Mmh. J'ai l'impression que c'est pas forcément la. la mais as raison Et, et le, le je, les couleurs primitives, par exemple, j'avais du mal à les imaginer en chanson. Je, je, je t'entendais pas les chanter. Ça c'est. Ouais, ouais moi ouais. non plus. Ouais. Ouais. Et. <rire> Et puis les, les, les petits textes, ça m'ouvrait une autre porte. C'était un peu euh, comme rentrer dans, dans quelque chose qui n'est pas non plus dans tes disques, mais qui serait de l'ordre de l'enfance, des souvenirs, d'un de, de, avant, en fait, la Jeanne Cheral chanteuse. C'était un peu l'espèce le, ouais. d'arrière-plan, de, de décor. <rire> Et donc petit à petit, comme ça, on arrive à, à, à se constituer un personnage, mais qui reste un, un, un personnage de mots, en réalité, puisqu'on mmh. ne se connaît pas vraiment.
2: Ouais, qui reste une, une projection. Et puis, euh, pour moi, bah, c'est vrai que Couleur Primitive, pour moi, ça reste une narratrice. Enfin, je peux euh, même euh, même les textes qui sont écrits à la première personne. Euh, enfin, pour moi, c'est pas vraiment un jeu intime. C'est c'est toute la richesse de l'écriture. Hein, c'est vrai de pouvoir euh, avoir plein de niveaux de, de jeu.
0: C'est là où vous vous retrouvez avec Mathias Sénard romancier. C'est-à-dire qu'il y, y a ce même jeu de la fiction et du dédoublement. <rire> ils ne veulent pas répondre <rire> ah, si
1: si bien sûr bah, bon. bah oui, bah, oui,
2: comment, oui. Dire, comment, comment le nier ouais. nous sommes plusieurs <rire> nous sommes multiples
0: mais qu'il y a aussi un jeu voilà, de, de part de fiction aussi dans la, dans la chanson il y a un jeu avec ça euh, chez vous vous jouez en tous les cas avec ça
2: alors j'ai pas l'impression de jouer un personnage quand je chante mais effectivement ça, ça, ça m'est arrivé euh, euh, par exemple on parlait d'une chanson qui s'appelle l'an 40 tout à mmh. l'heure euh, où j'avais envie de célébrer cet âge de, de 40 ans euh, pour, enfin, chez une femme. Enfin, J'ai trouvé ça super d'avoir 40 ans. Bon, je vais avoir 45, donc c'est bien loin derrière moi. Et... Euh, et, mais je n'ai pas réussi à écrire ce texte à la première personne. Donc je ne me voyais pas dire euh, « Je n'ai jamais été aussi bien. Enfin, » Je ne voulais pas faire un truc de développement personnel. J'ai choisi, choisi. Ça s'est fait comme ça. Je l'ai écrit euh, « D'où vient cette lumière » au-dessus d'elle. Je l'ai écrit à la troisième personne parce que euh, le, voilà, la forme narrative m'inspirait ça. Quoi, de ne <rire> pas dire « je mm. ». Oui,
1: mais c'est ça me semble très, très juste et très intéressant parce qu'il y a des moments où peut-être, parce que c'est là où on touche des choses extrêmement personnelles et extrêmement intimes, qu'on a besoin, dans un rapport justement à ce qui va devenir public, de les éloigner un peu de nous et de, de, de prendre une distance Alors qui est une espèce de... ou une forme, de, dans mon cas, de, de, de pudeur. Je n'ai pas forcément envie de, de raconter ma vie. Donc, trouver cette... Enfin, euh, je n'ai pas forcément envie que, que les autres me connaissent, peut-être aussi. Hein. Et donc, il y a cette volonté un peu de... de mettre une forme de distance du secret, qui est celle aussi de, de la fiction. Et c'est vrai que changer de personne, ça permet au contraire de... en troublant encore un peu plus le jeu, de dire « non, là, c'est moi, mais c'est il ». Hein. ou même dans mon cas par exemple là, c'est vraiment moi mais c'est elle en réalité et donc personne ne va jamais soupçonner que ce que je raconte là c'est quelque chose en fait du, de, de l'ordre du plus, du plus intime de moi pourquoi Parce qu'il y a tellement de filtres et, et même moi-même je ne suis pas sûr que ce soit vraiment euh, ce que je ressens au fond mais, mais
0: le trouble est tellement opaque ah oui. et, est,
1: et ça c'est quelque chose dont on, je pense, dont on se rend compte euh, avec le temps, si on m'avait posé cette question euh... Il y a très longtemps, j'aurais pas vu la même chose, mais le, tous les jeux et les jeux qu'il y a dans, dans la fiction sont, sont extrêmement nombreux et, et les, les endroits où on, où on attend justement une certaine forme d'étincelle de, de, autobiographique, dans 98% des cas, sauf les gens qui me connaissent très bien, les lecteurs se trompent. Et, et je, je dis non, non, jamais. <rire>
0: Mais Ou au dans contraire. Le livre, oui, euh, oui, même dans le livre qui, a priori, vous êtes le plus autobiographique, Dernière Communication à la Société Proustienne. Alors, non, ça c'est
1: très différent, parce que là, c'est vraiment de l'ordre de, de, de la carte postale euh, en, en voyage pour beaucoup de, de ces textes. Hein. Et, donc, il y en a qui sont vraiment tout à fait euh, autobiographiques, comme le premier, Beyrouth. Après, il y en a qui sont vraiment des, des, des moments de voyage, de description. De... Et puis, il y en a qui sont des pures fictions. Donc là, il y a un peu de tout, mais c'est l'avantage aussi d'un recueil, hein, c'est que ça rassemble des, des éléments qui sont a priori disparates en réalité.
0: Alors, couleur primitive, a, on l'a évoqué, le, le, les couleurs, mais il y a aussi quelque chose de très euh, imagé, parce que tous les textes aussi portent le titre d'une couleur, mais dans le corps du texte, vous faites référence aussi à cette euh, couleur. Pourquoi vous êtes venu à cette dimension euh, visuelle dans l'écriture hein Ce désir de, de passer par là
2: Bah, je, je pense que ça a été... Euh, chaque texte est motivé par une couleur, en fait. Euh, par une couleur... Euh, euh, ça peut être la couleur du sang, des règles, la couleur... C'est quelque chose de, de très concret, de, de, très, ouais, de très palpable, en fait, à chaque fois. Euh, et je trouvais ça chouette, enfin, inspirant, de partir de choses qui sont si prosaïques, si proches de nous, si, si liées euh, au corps... Euh, et, euh, et d'en faire des, un, un objet euh, comment dire ouais, un, un texte euh, en fait c'est un nuancier pour, pour moi le, le, ce, quand, quand j'étais en train de, de, de l'écrire ce, ce, ce texte là, ce livre là euh, le dossier sur mon ordinateur il s'appelait nuancier et le, le titre couleur primitive est venu euh, euh, hyper tard et, euh, et
1: pourquoi tu l'as préféré à nuancier Finalement.
2: Mais je trouve que ce n'est pas très beau ce mot nuancier. Le nuancier. Enfin, euh, j'avais l'impression que... Ça
1: fait un peu quand on va acheter de la peinture chez le roi Merlin. Bah a oui. truc, euh, le, le râle 4880. Voilà. De...
2: Du luxe, Valentine. Oh, J'ai dit une, une marque. Bah c'est un dans les médias qu'on ne peut pas. <rire> ouais, so, bah, nuancier. Enfin, c est, c est, je sais pas, ça ne sonnait pas pour... Euh, euh... C'est un beau mot quand même, nuancier. Palette,
1: nuancier, tout ça.
2: Ouais, ouais. Ah, palette, c'est pas mal. Trop tard. Pour le tome 2 <rire> oui palette c'est bien parce que tout de suite tu, tu vois l'image de la palette d'un peintre et, euh, et donc j'avais très envie aussi en fait j'ai commencé à l'écrire à partir du moment où Petite Luxure qui est l'illustrateur euh, m'a dit oui enfin, quand, quand je l'ai contacté pour lui demander s'il avait envie de, de travailler avec moi sur ce projet là c'était très nébuleux dans ma tête j'avais un vague projet mais j'avais rien écrit encore donc je l'ai contacté euh, euh, sur Instagram très banalement mais, mais
1: il ressemblait à quoi ce, ce vague projet
2: j'avais envie d'écrire un, un livre de texte en rime euh, autour de, de couleurs. On va vendre ça à un mec. Euh... Le sujet
0: n'était même pas encore euh, là
2: bah, Je voulais. Bah, si, quand même. Si, si, je voulais écrire des textes, des, des, des poèmes érotiques autour des couleurs de l'amour. C'est très clair quand même. <rire> Mais euh, je, je, lui ai, je lui ai donné ça comme indication et je lui ai rien fait lire parce que je n'avais rien écrit. Et c'est au moment où il m'a dit euh, bah, Oui, oui, ça m'intéresse, j'ai envie de le faire avec vous. Déjà, je pensais que c'était une femme parce que j'avais découvert son travail sur Instagram et son trait était tellement délicat, tellement fin, tellement pertinent. Je me suis dit, y a, pardon, il n'y a qu'une femme pour dessiner comme ça. Et donc, il m'a répondu, je serais très heureux de le faire avec vous. Genre, bah, ça, ça, par exemple, c'était un mec. Et euh, bah, j'ai quand même fait. Hein. <rire> Voilà.
0: Et justement, comment est-ce que ce, ces dessins, ces couleurs ont, ont pu euh, influencer le, le texte À quel moment sont venus les illustrations
2: En fait, je le, je le fournissais en texte régulièrement, mais c est, c est, ça a toujours été les, les textes en premier. Je lui ai envoyé peut-être 5 six textes euh, sur une première salve, comme ça, et puis lui m'a renvoyé des, des dessins. Et euh, voilà, on a, on a correspondu comme ça, en ping-pong, comme c'est toujours les textes qui ont qui ont préexisté au, au dessin, le texte et la couleur.
0: Mais du coup, voilà, ces dessins ont donné une ambiance, ont donné quelque chose sur les textes d'après une ça, hein. serais, ouais.
2: ouais, certainement. Ça, c'est la petite cuisine intérieure. Je sais pas trop, mais oui, j'ai certainement dû. Puis déjà, j'aimais beaucoup son travail. Je connaissais assez bien son travail. Enfin, on, on peut le voir très facilement sur compte, son compte Instagram qui s'appelle Petite Luxure. C'est vraiment. Je trouve qu'on avait une, des façons très proches d'aborder le, le désir et l'amour. Enfin, parce que lui, c'est pareil. Il va quand même très très loin dans son dans son dessin, mais c'est jamais. Ça n'est jamais vulgaire. Enfin, il, il s'autorise vraiment des des il ne se met pas de barrière de propos, mais, euh, mais son trait est toujours euh, vraiment délicat et ce n'est pas du tout de la pornographie. Donc je, je trouvais qu'on avait... Euh, euh, J'avais l'impression qu'on avait un truc à faire ensemble. Et voilà, <rire> c'était
0: ça. Et les couleurs, le, donc le, le, le nuancier de couleurs sur l'amour, comment vous l'avez trouvé Parce que euh, voilà, s'il y a quelques couleurs évidentes, bah d'autres, pelage, glauque, lagon, ça paraît un peu moins... Facile, évident, peut-être que là, les, les couleurs de l'album et les illustrations euh, ont aussi permis aux, aux lecteurs de se les imaginer en plus de votre texte.
2: Ouais. qu'est-ce qui vous paraît évident, par exemple, comme, euh, comme couleur
0: euh... Je crois qu'il y, qu y avait argent.
2: Ah oui, argent. Ouais, on commence texte, voilà, par argent, euh, voilà, absolument. Argent, donc je suis parti sur le...
0: Beluga aussi, on imagine les... du blanc.
2: Ouais, blanc beluga.
0: Braise bah alors après donc, ah, non, mais
2: argent, je précise juste, parce que là, ça fait un peu bizarre, euh, argent, oui, la couleur de l'argent. Non, j'avais plutôt envie de parler de. Donc, depuis quelques années, j'ai des cheveux gris. Euh, je me suis fait des couleurs quelques temps, puis à un moment, comme tout le monde, pendant les confinements, j'ai arrêté, j'en avais vraiment ras le bol. Et, euh, et j'ai gardé, gardé mes cheveux tels qu'ils tels qu sont, et j'avais envie d'écrire un texte là-dessus, euh, un texte plutôt à la gloire de, du cheveu gris. Euh, mais c'est vrai que c'est un, un vrai sujet, euh, c'est un vrai sujet actuel en fait, le, le, le fait pour pour les femmes de d'assumer entre guillemets l'apparition des, des cheveux blancs, des cheveux gris. c'est un sujet qui me qui me préoccupait en tout cas.
0: Ouais, ce qui vous hum. permet d'ajouter un autre sens, parce qu'il y a qu l'ouïe, il, il y a le visuel, mais il y a aussi le toucher, le toucher euh, du cheveu. C'est ce son texte aussi qui font qui convoquent, hein, hum,
2: tous les sens. Ouais, hein. C'est
0: important aussi ça. Ah ouais, ouais voir, bien ouais.
2: sûr. Ouais. Ah, ouais. ah oui, ça, ça reste assez assez charnel quoi comme comme approche de, de l'amour. <rire>
0: La dimension visuelle, Mathias Sénard aussi, elle est très présente dans, votre, dans vos romans, Ce que vous donnez beaucoup à voir les voyages, vous donnez beaucoup à voir là où sont vos personnages. Alors évidemment, quand on est dans parleur -le de bataille de roi et d'éléphant, là, on est avec Michel-Ange, Michel-Ange en plus qui se compare à, à Léonard de Vinci dans cette édification d'un pont sur Constantinople, qui, fait, qui est la, la, la raison de, de ce roman. La dimension visuelle, comment est-ce qu'elle nourrit aussi votre écriture il ben, y a deux,
1: deux, euh, disons, deux niveaux. Il euh, y a ce qu'on peut voir et observer. Euh, et puis après, comment est-ce qu'on essaye, euh, pas toujours heureusement, dans l'écriture, de transmettre comme impression visuelle. Et euh, malheureusement, les deux ne coïncident pas toujours. C'est jamais simple. Bon, le, encore, le, le, la, euh, la vue, ça va comme sens. Hein, le, le plus complexe étant euh, l'odorat, à mon avis, mais, euh, et, parce que on n'a pas de mots. Euh, C'est très... très
0: personnel en plus. Hein.
1: Non, mais même essayer de me dire alors ce parfum il est comment Vous allez trouver voir que en fait on utilise des adjectifs qui vont avec d'autres sens. Si je vous dis par exemple un parfum euh, euh, fleuri. Euh, bah oui, mais ça, ça a à voir avec des fleurs, pas tellement avec ce que c'est que l'odeur. Un parfum poivré, un parfum piquant, un parfum. C'est soit le goût, le toucher, euh, mais l'odorat en soi, est-ce qu'il y a des mots euh, pour l'odorat Pas vraiment. Donc, euh, pour ça, la vue, on a plus de chance, puisque un peu toute notre. Euh, une grande partie, en tout cas, de la tradition de, de l'écriture passe par la description. C'est quelque chose d'assez fascinant, ça, de voir comment le roman, finalement, s'encombre et se charge de plus en plus, au fil des siècles, de cette affaire de la description. C'était le roman qui devait un peu conserver l'image du monde. Et alors Peut-être moins au XXe siècle, puisque euh, bon, entre-temps, le, le, la peinture, la photographie, la vidéo se charge un peu hein, de, ce, de cet aspect-là. Mais, dans le, le, le récit, il y a toute une partie de description. Et, et c'est vrai que c'est pas facile. Parfois, bon, tout le monde se souvient des immenses descriptions des, des romans du 19e eh, sur lesquels on s'endormait, enfants et adolescents. Le roman de la momie et, où il met 20 pages à faire euh, 3 pas. Voilà, exactement. Ou le, 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 les fameuses pages du début du liste dans la vallée, ainsi de suite. Enfin, Toutes ces choses dont. Peut-être, heureusement, nous ne sommes plus obligés aujourd'hui d'en de, passer par là. Voilà, on peut, euh, mais néanmoins, ça reste quand même, et, et peut-être justement les, les descriptions les plus difficiles, c'est celles des objets les plus, les plus communs qu'on connaît tous quand on veut leur donner. Euh, puisque si on les montre, au lieu de dire, si je dis « au lieu de dire un verre », si j'essaie de dire autre chose, enfin quelque chose de, de lui donner une, une, une autre réalité, c'est pour le faire entrer dans un autre ordre. C'est-à-dire de se dire bah, « il a une importance de plus ». Ce n'est pas un verre, c'est un verre comme ceci, comme cela, qui est de telle façon, de telle, de telle couleur, de telle transparence. Donc, pour moi, la... la... La description et ce, ce, ce rapport au sens, il faut vraiment qu'il aille dans le sens de la narration. C'est-à-dire de se dire, bon, tout ce que je vais décrire, pousser un peu plus, que ce soit un, un parfum, un, un tableau, une vision, il faut que ça ait vraiment une prégnance. Alors quand on s'intéresse à un artiste comme Michel-Ange, euh, là ça devient vraiment un casse-tête parce que... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait de son œuvre voilà, Comment comment est-ce qu'on parle de son œuvre Et moi, j'ai plutôt choisi de ne de, de pas tellement regarder Michel-Ange du côté de son œuvre, sauf dans une ou deux choses très concrètes, mais plutôt de le voir du côté du corps de l'artiste. Ce qui était un peu une façon de. Euh, plutôt d'écrire le corps d'un artiste au travail, ce qu'on peut assez facilement imaginer de nos jours, plutôt que de me lancer justement dans, dans une espèce de, de, de recréation à l'écrit de l'œuvre de Michel-Ange. Qui n'aurait pas été simple. Il bon, y a des gens qui font ça très très bien, mais moi, ce n'est pas forcément là où je, suis, je, je me sens plus à l'aise.
0: Les descriptions, Jeanne Gérald, comment vous y prenez pour des textes qui sont euh, soit des chansons ou que ce soit ici dans couleurs primitives, bah, qui sont par essence à l'économie de mots Il y a très peu de mots. Comment vous y prenez pour euh, un adjectif, pour qualifier quelque chose, pour décrire quelque chose
2: hmm. Je pense. Euh Bon, C'est peut-être mieux de donner un exemple plutôt que parler dans le vide parce que je ne vais pas y arriver. <rire> euh, je, je, peux, je peux prendre l'exemple d'une chanson, par exemple. J'avais euh, une chanson que j'ai écrite il y a quelques années qui s'appelait euh, Noxolo. J'avais envie de parler euh, de l'histoire d'une euh, jeune femme euh, sud-africaine euh, qui, qui a été euh, assassinée par ses voisins euh, parce qu'ils euh, ne supportaient pas qu'elle soit lesbienne. Donc ils l'ont assassiné vraiment sauvagement. Et euh, cette chanson, j'ai mis euh, vraiment beaucoup de temps à. Enfin, j'ai tourné autour longtemps. Des fois, souvent les chansons, c'est un truc un peu fulgurant. Tu te dis, euh, enfin, souvent, il y a quelque chose. De... Le premier jet est vachement important, je trouve, dans une chanson. Euh, et puis tu sais tout de suite si tu la ressens ou pas. Et, et c'est vrai que cette chanson-là, Noxolo, euh, je voulais pas être trop. Comment dire? Je voulais pas être violente pour être violente et puis en même temps je voulais dire les choses et euh, bon, le mieux ce serait que je, je, peut-être je dise un... Donc ça démarre coupure de journal épinglé au mur et petit album photo. J'avais envie qu'on voit son intérieur. Qu'on voit juste... Euh, euh, C'est tout ce qu'il reste de Noxolo. à la, à la toute fin... Euh... Ah bah, je sais plus. Hein. En tout cas, j'utilisais le mot euh, des, des tessons de verre. Euh, euh, sous la lune, des tessons de verre sous la lune, enfin, on, on voit tout de suite enfin, j'avais l'impression qu'on pouvait peut-être imaginer que ses voisins ont utilisé des tessons de verre sans dire vraiment ce qu'ils ont fait mais l évoquer l'image des tessons de verre euh, pouvait en évoquer une bien plus violente, je pense que la chanson euh, a aussi cette... Euh ce petit pouvoir là, ce petit pouvoir, tu parlais de magie tout à l'heure, mais de, en quelques mots, euh, je ne sais pas, une chanson de Renaud par exemple, Son Bleu, où il parle d'un ouvrier qui rentre pour la dernière fois, Enfin, euh, on voit son bleu de travail et tout de suite on est dans un monde, quoi. c'est la chanson, c'est beaucoup de petits détails je crois.
0: Ça veut dire que ça vous fait envisager de quelle manière votre auditeur ou ici votre euh, lecteur, parce que finalement il continue votre pensée. C'est lui qui va visualiser avec ses références. Ah
2: oui. Ah bah mais ça c'est ce qui est le qu plus beau, je trouve, euh, de, de se dire que la personne qui vous lit ou qui vous entend euh, va mettre d'elle-même de, dans, dans, dans sa, la façon dont elle euh, comprend et ou ressent votre texte. Ça c'est un cadeau, je trouve. Mm.
0: Mathias Sénard, votre position en double position ici, qui peut être celui de, de l'auditeur qui va continuer ou du lecteur qui va continuer, puis celui de l'écrivain qui va euh, débuter une idée en sachant que euh, ce n'est pas la peine d'aller plus loin puisque le, le lecteur va la, la continuer
1: Non, ça, ce sera un peu une position de fainéant quand même. Il euh, faut, faut quand même aller assez, euh, assez avant pour qu'on ne peut pas tout laisser euh, au, vous pouvez, vous, au vous lecteur. ne pas tout non même. plus. Vous allez non. faire le boulot.
2: Hein. Bon. <rire> oui. <rire>
1: euh, ça c'est aussi une question pas facile à régler, mais même euh, pour rien vous cacher, en ce moment je suis en train d'écrire un livre, moi, comme d'habitude. Hein, euh, et, et cette question des, des du non-dit en fait, du, du hors-champ on pourrait dire, ou de ce qu'on laisse à, à l'imaginaire du, du lecteur. C'est jamais facile de trouver le bon cran. Est-ce est que là, j'en dis trop ou pas assez Est-ce qu'on est qu va bien comprendre ce qui se passe derrière et qu'on ne voit pas Comment est-ce qu'on peut laisser deviner, c'est-à-dire laisser pénétrer le lecteur dans quelque chose qu'il ne voit pas, mais qu'il comprend quand même tout de même Alors pourquoi Parce que parfois, on a des, des narrateurs à la première personne qui sont en train de raconter quelque chose, par exemple, mais qui doivent le lecteur doit comprendre que ce qu'ils disent ne correspond pas à la réalité, par exemple. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est en train de vous mentir. On peut, avoir, on peut tout à fait imaginer un narrateur qui dit « je » et qui est en train de vous mentir. Et donc il faut réussir à faire comprendre au lecteur que ce qu'il est en train de lire ne correspond pas à la réalité de l'ensemble du roman. Voilà. Ou, euh, autre cas de figure, il y a un secret, un peu, ou un, ou un mystère, dont celui qui raconte l'histoire n'a pas forcément connaissance. Mais le, le, le lecteur, lui, euh, oui. Hein. Et donc, il faut trouver le, le, un peu la, la bonne distance hein, pour que l'imagination du lecteur puisse reconstituer un peu tous les fils de, du roman. Mais sans pour autant en dire trop. Pourquoi Parce que soit on brise la vraisemblance, c'est-à-dire que d'un coup, vous regardez lui, vous dites, attendez, mais il n'est pas censé savoir ça, comment est-ce qu'il peut savoir ça et, Ou que le, le, le roman s'effondre, tout simplement parce qu'il n'y a plus cette, cette tension et, qui fait que, que vous voulez avancer. Donc c'est jamais... Ces questions-là ne sont jamais réglées d'avance. C'est toujours euh, des décisions... Pas simple à l'heure d'écrire même à l'heure d'imaginer même comment se peut se dérouler un, un roman
0: alors jean tchéral une des la première réponse qu'a faite Mathias Sénard pour dire pourquoi elle avait envie de vous inviter, c'était de comprendre comment ça se fabrique une, une chanson, le rapport texte-musique. Et je voudrais vous poser la question de la fin plutôt. Comment ça se termine une chanson Comment ça se termine un, un poème puis pour Mathias, évidemment, comment ça se termine un, un roman Comment vous sentez que là, en quelques mots, bah, vous avez, comme vous disiez tout à l'heure, la sphère, le, les, les 30, la boule, voilà, les 30 textes qui se, qui se suffisent Mais comment vous sentez même qu'un texte, qu'une chanson si on y ajoute un mot, si on ajoute une note, un instrument, euh, ça s'effondre.
2: Oh, bah, je, euh, je pense que de toute façon, euh, je parlais d'instinct tout à l'heure, il y, y a vraiment une, une grande part d'intuition euh, avec, euh, avec une chanson. Ou, et, et après, je pense que j'ai l'impression qu'une que, qu chanson peut être à peu près... Enfin, avoir sa forme... Euh, définitive euh, mais je laisse toujours une petite porte ouverte quand même, une petite porte de souris quoi, en me disant, euh, il y a peut-être un moment euh, par exemple j'avais écrit une chanson sur mon dernier album sur, euh, sur l'enterrement de Jackie Gelin qui a été un moment euh, qui m'a énormément euh, bouleversée c'est un une des plus fortes émotions de ma vie je pense et, euh, et euh, je, au dernier moment au, au, vraiment au moment d'enregistrer la voix euh, j'ai enlevé à un moment, je parlais de ses enfants et j'avais l'impression d'être trop intrusive, en fait. Et je l'ai vraiment enlevé très, très tard dans le processus parce que j'ai eu cette petite alerte tardive. Donc, c'est oui, c'est une, une intuition comme ça, un peu lissée sur le temps. Mais je, au, au fil du temps, faut, faut, ouais, je pense qu'il faut s'écouter. Puis c'est pas du tout une science exacte, exact, évidemment, c'est subjectif.
0: Et puis la chanson, contrairement au roman, a l'avantage qu'elle puisse être reprise et donc être retransformée dans les... Différentes interprétations.
2: Ouais, ah oui, ça, ça c'est vrai. Et c'est en plus en tant qu'interprète, qu moi c'est un exercice que j'adore faire des reprises. Enfin, c'est, je trouve ça passionnant. Alors
0: jusqu'où est-ce que dans les concerts récents vous transformez vos chansons du début que vous pouvez reprendre
2: ah, des reprises de moi-même Eh oui Genre Alain Delon qui parle de lui à la troisième personne. Pour avoir ah, certains de pas...
0: vos concerts, il n'y a pas que les chansons <rire> du dernier album à chaque fois.
2: Non, ah, non, mais je... moi je pensais des reprises d'autres de, de, artistes. Euh, mais je... Non, je pense, je n'ai jamais modifié un texte. Des fois je trouve que des, des chansons plus anciennes, sont, je ne les aurais sans doute pas écrites comme ça. Mais par respect pour l'autrice, <rire> je ne change pas. <rire>
0: Mathias Sénard, sur la question de la, ah, la fin.
1: Alors nous, on n'a pas cette, cette dimension de, de, de l'interprétation, ou très peu. Et, donc, mais il y, y a effectivement ce moment qui est la, la relecture des épreuves. C'est-à-dire, comment ça se passe, le, le, très simplement, le, la fabrication d'un livre bon, Je rends mon, mon manuscrit à, à l'éditeur, qui évidemment applaudit des deux mains pleurs de joie, on m'appelle immédiatement, voilà. Et puis euh, il, il met le, le, le manuscrit en, en fabrication entre guillemets. Ça veut dire que on va mettre le, le coulé dans la maquette euh, qui correspond à la collection dans laquelle il va être publié. Il euh, y a une première correctrice qui va euh, passer pour des questions de, de, de forme. De, de tiret, de paragraphes, de, de guillemets, de majuscules, et puis une correction orthotypographique. Après, moi je révise le texte, et puis tout ça est recorrigé une deuxième fois, et puis on m'envoie les dernières épreuves pour bon à tirer. Et une fois, moi je dis bon à tirer, BAT, ça veut dire ça part à l'imprimeur. Et là, il y a ce moment d'angoisse de dire qu'est-ce que j'ai bien pu laisser comme connerie ?» et alors ça peut être et, et parfois ça m'est arrivé au dernier moment de, de de biffer un truc comme ça en disant non je peux pas faire ça à ma mère quoi ou je sais ou, ou non non hop. et mais c'est toujours dans le sens comme ça de 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 la retenue quoi de retirer. C'est pas que je me dis, ah non, là, je vais rajouter un paragraphe entier, bon, ce qui les rendrait fous par ailleurs, hein, parce qu'il faudrait tout, tout refaire, mais, mais... Mais de me dire, ah oh non, ça non. Hop. Et est-ce que c'est des questions de, de tout simplement liées à l'angoisse du fait que, bah ça va devenir définitif, voilà.
2: ou définitif. Est que, Et entendu ou lu Voilà, par exactement. Autre.
1: Et est-ce que c'est aussi le fait que, bah, c'est le, le, le premier moment... Du rapport à, à autrui, quoi, finalement, parce que tout ça a été encore dans un petit cercle, mais là, ça va être disponible par tous, qui fait que, bah, on est pris tout d'un coup d'une espèce de peur, qui fait qu'on dit, ben bah non, non, ça, ça non, ça. Non.
2: Là, on fait moins le malin, là. Oui, oui, oui. On, ouais, tout ouais, on ouais, en arrive ouais. là.
0: <rire> Effectivement. Et puis peut-être un, un dernier thème, parce qu'on arrive presque au bout de, de cette heure, c'est que l'un et l'autre, vous avez une œuvre, vous avez des albums, vous avez des livres. Quel regard vous portez justement sur le, le, le parcours Quelles envies vous, vous avez Est-ce que est, aujourd'hui vous faites ce que vous vouliez faire à l'origine Avez-vous réalisé votre rêve, en gros Moi je voulais être Jeanne Chéral, c'est raté.
2: J'aurais bien aimé être Mathias Hénard, Bon, Personnellement, j'ai l'impression de faire ce que j'aime et ce que je. Oui, je... Ce que j'imaginais il y a 30 ans, par exemple, 25 ans, de me dire que, que j'avais ouais, envie de chanter. De, de... Et il euh, y avait une autre partie de la question que je trouvais pas mal. Euh...
0: C'est gentil, mais alors il faut Pardon. que je la retrouve. C'était à la fois le regard que vous portiez. Ah oui, le regard voilà. qu'on porte. Ouais.
2: Euh, je pense que je ne porte pas vraiment de regard parce que j'ai toujours l'impression enfin, ça va être un peu bateau et ça va faire fausse coquetterie enfin fausse modestie mais j'ai toujours l'impression de remettre tout à zéro quand je, je vais sur la suite donc tout, tout ce qui est derrière me semble tout Pipitcha quoi. <rire> enfin, non, je veux pas être. Euh, utiliser des mots comme ça, mais euh, euh, c'est comme si tout, tout ce qui était derrière ne comptait plus vraiment quand il faut se remettre sur le. Enfin, je pense que tu as peut-être aussi. Ça,
1: c'est très très juste. Je pense que je... personne euh, n'avait encore formulé comme ça pour moi aussi bien. Pipitcha euh, Ouais. Et, mais c'est très très vrai. C'est-à-dire que tout, mais même. Les plus grands succès qu'on a pu avoir, les gens qui vous ont fait des milliers de compliments, les gens qui comptent pour vous, quand il faut recommencer, on recommence toujours à zéro. Ouais. Et on ne recommence jamais de la même façon. C'est ça qui est fort, c'est que mais, euh, et ça arrive souvent qu'on me dise bon, attends, des livres, tu as écrit 10, euh, bah, tu vas pas nous chier une pendule avec ton. Mais en réalité, non, cest à que c'est toujours le, le. On recommence, on se remet toujours un peu à. Euh, à zéro. quoi On repart un peu toujours de, de rien, toujours avec les mêmes doutes. Euh, la... Alors, avec évidemment, bien sûr, un, un savoir-faire technique sur euh, énormément de choses, mais qui n'ont qui, qui rien à voir avec la création en elle-même, en fait. Et là, là, se joue toujours quelque chose dans lequel, on, enfin, on, on, dans mon cas, en tout cas, on n'est jamais trop sûr de soi. Quoi.
0: Et en même temps, temps l'aspiration est toujours là <rire>
2: Comment Parce savoir que
0: Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours voulu écrire des chansons, par
2: exemple. Et moi, Et... avoir le prix Goncourt. Ah, voilà. Mais,
1: je vais vous dire la vérité. ça trop tard. Un jour, mon, mon camarade, excellent ami, Dominica, qui lui a écrit énormément de chansons, m'a dit :« Ah non, tu vas pas te mettre à écrire des chansons. » Alors, j'ai dit :« Ah bon, d'accord, ok. » Et lui, je ne sais pas, mais lui, il se écrit à écrire des livres. Maintenant, il fait systématiquement un livre un, et un disque en même temps. Et je lui dis, mais attends, mais attends tu t'es mis à écrire des livres. Il dit, ouais, mais c'est pas pareil. <rire> Donc, il y a une espèce d'injustice dans la vie bah, qui fait que je suis amené à fréquenter des gens qui ont la chance d'écrire des chansons. Et moi, j'écris des romans.
0: Ouais, mais cette envie d'écrire de, des chansons, est-ce qu'elle est vraiment de l'ordre, euh, je ne sais pas, de quelque chose de, de lointain pour vous ou Est-ce que... Vous essayez, vous aimeriez vraiment concrétiser cette envie
1: Bah oui, pourquoi pas. Oui, non, je. je... Ah bah, c'est pas quelque chose qui m'obsède hein, ouais. non plus, sinon je pense que bah, j'aurais déjà écrit ai, un paquet de, de, de 200 chansons, mais, mais, mais pour moi c'est quand même de l'ordre de la rencontre, puisque j'ai pas la chance d'être musicien, donc c'est un peu ouais, quelque chose qui. J'attends le, le moment où ça va se produire. Et
2: c'est maintenant <rire>
0: oui. Et vous, vous Jeanne Alors, je ne vous apprends rien en vous disant que pour avoir le cours, il faut écrire des romans. Est-ce que c'est un genre, là aussi, qui euh, vous intéresserait, puisque les deux livres, euh, aujourd'hui, ne sont pas des, des romans
2: oh Non, pas du tout. On en parlait un petit peu avec Mathias tout à l'heure. En arrivant, ce, ce premier livre, qui est mon petit glossaire de, de texte court, euh, j'ai osé m'immiscer dans, dans une forme comme ça, dans un livre, parce que, parce que c'était des textes courts justement ça a dédramatisé le côté très impressionnant que ça peut avoir le fait d'imaginer un roman euh, j'ai l'impression que je ne suis pas prête encore à, à, être, enfin, à, à produire un texte au long cours comme ça mais ça reste, ça reste un rêve ça reste quelque chose ça reste un, un fantasme donc je n'ai pas réalisé tous mes rêves encore ah, voilà. <rire> il, il faut attendre la
0: bonne idée qui arrivera voilà. Et bien, Je vous renvoie donc à, à la lecture de vos livres, donc Jeanne Chéral à 5 ans, je suis devenu terre à terre et puis euh, le nouveau avec euh, Petite Luxure euh, Couleur euh, Primitive et puis Mathias Sénard qui vous a invité donc euh Merci, notamment. Dernière communication à la Société proustienne de, de Barcelone. On se retrouvera demain après-midi pour parler de littérature et d'histoire, fiction et histoire, Mathias. Et puis Mathias Sénard et Jeanne Chéral, on va pouvoir vous retrouver à, à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Merci beaucoup à tous les merci deux. À merci, merci à vous. Merci, merci beaucoup.